0: Fromme Lügen hat Irene Dische bekannt gemacht. Großmama packt aus und Schwarz und Weiß werden zu Bestsellern. Und die Autorin ist eine Grenzgängerin. Geboren in New York mit Familie in Österreich, begibt sich Dische Ende der 60er Jahre auf Weltreise, erkundet Ostafrika, wird von Enzensberger gefördert und lebt inzwischen unter anderem in Berlin. Jetzt ist der neue Roman der Erfolgsautorin erschienen, die militante Madonna. Und dieser Roman erzählt die unglaubliche Geschichte des Chevalier- der die Hälfte seines Lebens im 18. Jahrhundert als Frau verbrachte. Eckerschling, so was mehr. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Auf welche Weise hat Dische denn diese historische Figur wiederentdeckt.
1: Das macht sie ganz raffiniert und wirklich von Anfang an, indem sie wirklich diese schillernde Figur weit aus dem 18. Jahrhundert direkt zu uns in die Gegenwart sprechen lässt. Und das macht sie schelmenhaft, das macht sie fast spöttisch gleich von den ersten Seiten an. Da hören wir ihn buchstäblich, schauen Sie sich ruhig um und er führt uns, dieser Chevalier d'Ion, diese Figur, mit goldenen, im goldenen Hausrock durch seine herrschaftlichen Räume, durch Bibliothek, Salon bis ins Ankleid. Zimmer und hinter hinter seinen schicken Uniform da zeigt er uns dann schließlich auch seine Frauenkleider, seine Seidenbänder, seine Unterröcke und seine Schnürbrüste, denn ganz schnell sagt er kurz darauf, ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich nun als Mann oder als Frau lebe. Also, das ist ziemlich kokett und ein herrliches Rollenspektakel beginnt hier mit Iron Dichte zwischen Mann und Frau zwischen den Geschlechtern. Ich finde, sie
0: hat diesen Helden ordentlich entstaubt. Und jetzt schön ins Rampenlicht gestellt. Um wen geht es denn überhaupt? Was muss ich über das historische Vorbild wissen, um den Roman verstehen zu können?
1: Ja, da schaut man schon gleich gern mal rein. Es gab den wirklich. Also wer sich da noch ein bisschen ungläubig die Augen reibt, also diesen Chevalier Dion de Beaumont, den gab es wirklich. Und der ist 1728 in Frankreich geboren und machte unter Ludwig den 15. Karriere. Dagegen muss man sich vorstellen an den großen Höfen, an den französischen, englischen, äh, russischen Höfen ein und aus. Und überhaupt war dieser Kerl oder diese Frau viele und vieles. Er war ein gewiefter Diplomat, er war ein Spion, er war ein kluger Ökonom, ein guter Schreiber und er war ein furchtloser Degenkämpfer Und das machte ihn vor allem wirklich sehr berühmt, weil er eben diese Kämpfe, in Frauenkleidern ausführte. Sie wurden so berühmt, dass am Ende halb London rätselte und auch Wetten platziert wurden. <lacht> Wer sich denn nun wirklich unter, welches Geschlecht sich unter diesen Turnierrücken denn da verbarg? Also, ähm, das ist, äh, muss man sich wirklich vorstellen. Ich habe diese Bilder auch schnell gegoogelt. Ähm, die sind erstaunlich, André diese Figur. Die bleibt beim Lesen. Die hat man vor Augen. Aber wir müssen uns diesen, ähm, diesen Chevalier auch gesellschaftlich als schillernde Figur stellen. Der war in allerlei Intrigen und Skandale verwickelt. Dische stellt ihn einem Gossenjournalisten zur Seite, Morand, und mit ihm, äh, macht er wirklich die schmutzigsten Geschäfte der Welt, Waffenhandel, Tabakhandel. Ich will das gar nicht weiter ausführen. Am Ende, im schwindelerregenden Tempo geht es hier nämlich durch, durch sein Leben. Leben, erleben wir diese, diese Figur
0: verarmt als Frau ähm, seinen Lebensabend verbringen. Wie versteht es denn Dische, dieses Spiel zwischen Fakten und Fiktion abzuwägen? Und wie ist die Sprache, die sie dafür findet? Also, Sie hören es ein bisschen schon raus, die, die Faszination
1: dieser US-amerikanischen Schriftstellerin, übrigens hervorragend von, von Ulrich Blumenberg übersetzt ins Deutsche, diese Faszination an dieser schillernde Figur ist ihr in jeder Zeile anzumerken. Das interessiert sie, diese Frau findet sie spannend und dabei ist es eigentlich fast egal, ob sie sich da nun dicht an die Lebenserinnerungen hält, mhm. die nun wirklich erschienen sind, 1836 sind posthum äh, die Memoiren erschienen, oder ob sie sich einfach mal leiten lässt in ihrer Fantasie und all diese Geschichten ihren Erzähler in den Mund legt, das ist vollkommen egal. Eine wunderschöne Geschichte, die wir nun vielleicht glauben können oder nicht, ist eine über eine Amazonenbrigade. Da bildet äh, äh, Chevalier Dion eine Art Frauenbrigade und führt diese dann dann ähm, am Ende natürlich auch als Frau an. Es ist wirklich ein herrliches Spiel zwischen Fakten und Fiktion.
0: Episode für Episode wird es skurriler und mit schön viel Slapstick dabei. Bitte. Kann es sein, dass das 18. Jahrhundert in diesem Roman geradezu erschreckend ähm, aktuell ist? Na, Ich fand es vor allem auch, ähm,
1: eben durch diese raffinierte Ansprache, die wir die ganze Zeit erleben und sich durch den Roman zieht, nach dem Motto, schaut her, Wir hier im 18. Jahrhundert, wir sind mit Themen wie Identität und Gender schon viel freier umgegangen. Das gab es alles schon vorher. Nicht ihr seid Avantgarde, wir waren das alles schon. Das spricht aus jeder Zeile dieses Buches und letztendlich liest sich damit Ihr Roman auch als lässig, ja, hintersinniger Kommentar auf unsere heutigen aufgeheizten Genderdiskussion diskussion sich hinter nicht meine ich so, will sagen, das ist wirklich ein leichter Tonfall. Das ist ein schöner, bissiger Humor, den sie hier anschlägt. Letztendlich, schreibt sie auch am Ende, hat sie hier die älteste Geschichte der Welt erzählt. Nämlich uns daran zu erinnern, nicht so arrogant zu glauben, wir hätten die Freiheit erfunden, ein Mann oder eine Frau zu sein. Und das macht sie, das ist ein Schelmenstreich von Anfang an. Großartig.
0: Elke Schlinsorg stellt die militante Madonna von Alwin Dische vor. Die Übersetzung von Ulrich Blumenbach mit knapp 200 Seiten für 22 Euro ist bei Hoffmann und Kampe erschienen.